0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚唐，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那在过去几天呢，美股的消息呢来得非常的快，可能上一秒呢就是市场还在担心说，哎，这家银行会不会出什么问题，但是下一秒呢就有消息传出说，哎，可能会有人呢出面接管，然后让整个市场的情绪呢又出现振奋。我们在上一集呢是跟大家讨论那个系股银行的问题嘛。那当时我跟大家讲说，我觉得这个问题呢，很有可能会导致呢，联准会呢，他对未来的货币政策的收紧的程度呢，不会这么强，会让他意识到说，升息呢真的升过头了，那反而会有助于说呢，未来的那个货币政策呢出现转折，那这个呢是有助于股市呢出现反弹的，因为如果说你参考二零零八年金融海啸那时候的话。当初也是因为雷曼兄弟他破产倒闭之后，然后才有联准会呢去推出 QE 政策。而现在呢，联准会它有了当年的惨痛经验以后，我相信这一次时间不会拖那么久。那其实从最近的变化来看的话，我觉得现在不管说是美国也好，或者说是欧洲也好，其实他们那个行动的速度真的都是越来越快了。他们不会再复制当年二零零八年的经验，然后让这个恐慌无限制的一直传承下去。像前几天是细谷银行出问题嘛，那这几天呢是瑞信呢也穿出了一点问题，但是就在瑞信出问题之后呢，那瑞士央行它马上跳出来说，它可以提供差不多500亿美元的流动性资金，然后来确保说呢瑞信呢它可以达到它流动性要求，然后让整个体系呢是可以稳定的运作，并且它也强调说瑞信它是。全球三十家主要系统性重要银行嘛，所以它在必要的时候呢，一定会提供流动性来来支持它可以正常的运作。然后像是前几天就是除了系谷银行以外，还有一家叫做第一共和银行的公司呢，原本大家也担心呢，就是它可能会爆雷。但昨天花旗、摩根大通这些大银行呢，也向第一共和银行呢，差不多注资了三百亿美元，来确保说整个金融体系呢可以正常的运作。所以说，原本的利空消息呢，很快会结束掉，然后变成整个提振了市场的信心。就是现在，不管说是央行，或者说是那些几家比较头部的大银行，他们也在针对这些小银行呢，就是快速的提供流动性，然后让整个那个恐慌呢，可以尽速的消除。那这后续会不会有可能衍生什么问题？那当然是有可能有了，因为现在这些大银行他在出手救小银行的时候，那最后呢，这些小银行的存款很有可能就会回到大银行身上嘛。那它银行本来就已经很大了，然后现在又变得更大，然后有一句话就叫做“大到不能倒”嘛。我们刚刚前面讲说，全球三十家系统性的重要银行，那这些银行很多都是大到不能倒。那这样的话，也许就会有一些道德上的风险，也许银行就会觉得说，反正我不能倒嘛，所以我就随便搞。那这个当然是有可能会发生的，只是很多时候都是这样。市场它在发生一件风险事情的时候，我们只能先专注于解决呢眼前的风险。而至于更长期的风险那就更长期的人才去担心，就只能先专注去解决眼前。但是很多时候这种隐患呢，我们是没有办法知道说它到底什么时候会爆开。那除了最近银行的流动性呢有发生问题以外，但是呢这个问题很快被解决。那其实这个礼拜呢公布了 CPI 还有 PPI， 不管说是消费者物价指数。或者说是生产者物价指数，其实呢，这个整个趋势呢都是在持续的下滑了。像是二月 PPI 呢，它年增率是到达了百分之四点六，然后呢 CPI 它年增是百分之六，已经连续八个月下降，就跟我们上一集跟大家分享一样，它整个通膨趋势呢是在持续往下走。那这个对于下个礼拜联准会会议呢，它释放出一个比较割派预期呢，其实会是很有帮助的，因为现在。银行已经很多都已经承受不住了嘛，那再加上说通膨也在降温了，那可能联准会呢它就不会再维持那么鹰派步掉。根据 Federal Watch 统计呢，现在三月呢可能只会升息嘛，甚至不升息的几率呢都非常高，而且还预计呢年底前呢会再降息两次。那很难想象这个就是差不多在一个礼拜之内发生的事情啊。上个礼拜还预估说利率可能会超过百分之五。那现在预估说，可能利率在年底的时候差不多只有百分之四，一来一往呢，差了快要四嘛。那如果说这个利率的路径呢成真的话，那对不管说是债券或者说是股市，其实都是会相当有帮助的。因为呢如果说资金的成本可以不要再那么高的话，那自然会有更多的资金呢，愿意回流到股票或者说是债券上面。那接下来我们来讲一下，就是昨天呢，微软它那个 AI 发表会的一些内容。那我觉得微软它真的好像有一种重回过往荣耀的感觉。一直以来的话，我觉得微软它很像那一个科技巨头的公务员啦，就是它提供的东西我觉得蛮重要但是又不是那种好像很酷炫，然后你觉得好像一定要它不可的感觉。就我们会觉得苹果好像是更潮的东西，但是在过去一阵子以来呢，其实微软它自从跟 ChatGPT 做结合以后，我就觉得微软它现在好像是一家。越来越酷的公司，越来越好玩了。昨天微软 AI 发表会，它推出了一个全新的 AI 聊天机器人 Copilot。那这一个机器人呢，它可以呢，就是完美的结合现在的 Office， 不管说是 Word， 然后呢 PPT， 还是说 Excel， 然后你可以透过聊天的方式呢，就请它生成很多的内容。例如说呢，我今天可能要打一篇那个微软的分析文章好了，那我可以直接。跟那个聊天机器人讲说，诶、欸，我要打一篇微软研究报告，然后内容要包含什么什么什么，然后呢，它就会自动在 Word 上面呢全部秀出来。然后又或者说，你可能你在 YouTube 上面还是在 Podcast 上面，你听到什么内容还是看到什么内容，你就会很棒。然后呢，你可以呢生成逐字稿之后呢，然后你再请那个 Word 上面呢，直接请他说，诶、欸，帮我摘要那几个重点，然后呢，他就会直接在 Word 上面秀出来，就。以后可能大家不见得对 w o 沃德功能要那么的熟悉，或者说打字要那么快，但是呢，变成说你要学会，就是要问一个正确的问题，然后让这个 AI 发挥最大的生产效率，可以提供你最好的帮助。然后再来是我觉得一直梦寐以求的功能，就像我不管说是去节目啊，或者说是演讲，我们多多少少都要做一些简报、啊。其实打文章这件事情对我来讲的话，我觉得还好，因为我脑袋的东西我。对于怎么输出文章，我觉得我还算蛮有自信的，我还蛮会打文章的。但是呢，在一些演讲或者说是做简报的时候，有时候我会觉得有一点麻烦。但是像这一个 AI 聊天机器人，它就可以那个很完美帮助你这件事情。你可以例如呢，你已经打好一个文章了，然后你可以直接那个请这个 AI 聊天机器人帮你转成简报，它就会自动帮你做一个重点，然后帮你制作成几张的简报。然后你也可以指定说你要做几张简报，然后做什么风格了。然后呢，你最后再去做微调就好了。其实呢，就是整个那个生产的速度呢会快上非常的多。然后另外呢，还有像是 Excel 的话，我觉得 Excel 的话应该很多人都会觉得有一点头大。就像我自己的 Excel， 我得有功力也没有到非常好，就可能一些简单的图表，然后还有一些简单运算公式会而已。所以坊间其实有很多 Excel 课程嘛，然后教你怎么样把 Excel 变成一个。更棒的一个生产工具，但是有这个 AI 聊天机器人以后呢，这些 Excel 课程呢，其实就没有那么重要了，因为可以让这个 AI 聊天机器人来做就好了。你可以直接问他说，例如像昨天我写的文章是嘉信理财文章嘛，那你可以把数据放进去以后，你就问他说，那他过去一年的营收呢，成长了多少？那就会自动秀出生一张图表，然后呢，跟你讲说，哎，嘉信理财过去一年的营收呢，成长了差不多百分之二十。或者说你输入好数据之后，你可以直接要求他说你要转成什么样的图表，可能是长条图或者说是圆饼图，然后你再去做微调就可以了。整个那个生产效率会非常的快。其实它就跟 Chat GPT 非常的像啊，只是 Chat GPT 它并没有旁边那些 Office 的软体可以帮忙嘛，你可能还是要两套式。但是现在微软呢，它就直接给你整合在一起了。你打开我的时候，旁边就是一个聊天机器人。后在这样做结合的时候，其实这个。生产的效率真的会大幅度的提升，所以以后我觉得也不用担心说会被 AI 取代还是什么了，因为它这个 AI 聊天机器人呢就已经取名为 Copilot， 就是一个副驾驶的概念。其实重点还是在你身上，就是你要去学会引导这个副驾驶呢，怎么样去帮你做你想要完成的事情，然后一些繁杂的事情，可能做图表啊，然后做重点啊，做摘要啊。然后或者说是其他拉力拉炸的事情，你先想好之后呢，给他一个明确的指令，让他帮你做好，那他去做微调就好。可能你原本呢就是做这些事情呢，可能要花上你半天的时间，但是有了这个 AI 机器人以后呢，你只要花一个小时的时间，那我就可以把省下来的时间呢做更多的事情。所以以后我觉得应该大家要学会怎么使用 AI 是非常重要的。我想起以前我在那个还在当警察的时候，其实有一段时间我是在办公室办公。那时候我们就每天都要打很多无聊的公文。然后我现在想起来的话，假设说这个 AI 工具可以导入在办公室上面哦，我觉得那速度真的会快非常多。因为差不多可能过去我每天假设要处理二十件公文好了，至少有九成的公文都是例行公事，就真的非常的简单，你也不太需要想。然后它就是有固定的模板可以去套用。然后可能只是改几个文字还有日期而已。那假设有 AI 帮你处理的话，其实可以把一些时间拿来思考一些更重要的公司上面然后一些例行公司的话，其实就交给 AI 处理就好了。那其实微软也有提到说，它现在已经就是这个工具基本上都已经开发好了。然后它跟那个目前有二十家企业呢正在进行测试，这里面有很多家呢是全球五百大的企业。那未来几个月它就预计说会拓展到更多的用户，所以。这个功能应该很快就会用到了啦，那我很期待说这样的功能可以尽速的上线。嗯、呃，现在看起来的话，感觉像是不管说是微软也好 ，Google 也好，还是亚马逊也好，我觉得微软感觉上好像算是跑得蛮前面的，因为它本身就有一个优势在，因为它很重要一个营收来源就来自于 Office 软体嘛，然后它也是很多就是企业办公呢所不可或缺的工具。那假如说它可以把这个跟 AI 呢？的那个体验呢，互相结合做的更好的话，其实它是很有机会在这一块上面抢得先机的。嗯、呃，我在前阵子在专栏的时候呢，也有介绍蛮多 AI 概念股，像是微软啊、辉达或者说是博通。那其相关文章链接呢，我也都有放在那个 Podcast 的资讯栏，那大家可以去参考一下。那最后来回答一下听众的提问他留言说：“帅哥就是我。”他说：“最爱听的美股投资 Podcast 的节目没有之一。”谢谢亚糖每一集精辟的分析，让美股小白呢在美股大怒城环境当中吃下了一颗大大的定心丸。在现在环境当中，投资债券还有定存美金的利率呢，真的很吸引人。但是资金又没有大到说可以单笔买一档债券呢去锁利，定存也不能存太长期，只能选择透过副委托买债券 ETF 的方式投入。总觉得说，直率算算还是没有买债券的利率这么漂亮，不知道你怎么看呢？谢谢你。那这里刚好可以跟大家分享一下，买单一债券跟买债券 ETF 呢，到底有什么差异？那先想一下买单一债券，因为这比较单纯。假设说你今天买一档20年期的美国公债好了，那现在20年期的美国公债可能殖利率差不多是 10% 那买这种单一公债好处就是说，基本上呢，只要持有到到期的话，你一定会赚钱。因为美国政府倒闭的几率趋近于零嘛，如果真的倒闭的话，我看大家也不用玩了，应该大家就回去种田了。就基本上它倒闭几率是趋近于零，所以呢，你现在呢买金一美国政府公债，然后持有二十年后，它每年会赔百分之四给你嘛，然后二十年后呢又会再归还你本金，然后这中间呢债券价格可能还是会出现波动，因为百分之四不一定说它一定就是最高嘛。也许联准会哪一天真的又不知道发生什么事情，欸、升到百分之五、百分之六，甚至更多，那你这档手上的债券价格是会下跌的，它可能会持续的下跌。只是这个下跌它就是暂时的，它你可以暂时去忽视它。只要说你的金流没有出问题的话，你不需要去被迫卖出这档债券，你可以就是熬到二十年以后，它还是会回到那个票面的价值。然后甚至呢，就是。假设说未来几年可能你准备开始降息了，它降到百分之三、百分之二，那你这档债券的价格就会开始出现上涨，那你还可以去提前卖掉呢，赚到价差。这个、大致上呢就是买单一债券的好处。那买债券 ETF 是什么意思呢？例如说我们今天一样买一档二十年期债券 ETF， 那通常市面上来讲的话，二十年期以上债券 ETF 呢流动性比较好，比较有名的叫做 TLT， 它是专门去投资美国二十年期以上债券的 ETF。那他跟买单一债券有什么差别？他今天呢，他的目标是希望说，这一个手上的债券的存续年期啊，都要超过二十年，因为他的目标就是二十年期以上的债券嘛。所以说，假设例如说，他今天已经买了一档那个二十五年期的债券好了，然后他继续持有，持有到可能变成十九年的时候，他就会给他卖掉。因为它必须继续投资在那个市面上呢，新的超过二十年期以上的债券，等于说它整个存续期呢都会维持差不多二十年以上。然后只要存续期低于二十年，它就会先提前给它卖掉，它不会去持有到到期。所以呢，买债券 ETF 的话是没有办法让你持有到到期的，它比较像是呢固定呢就是去维持一个它原本目标的存续的年数。主要就看这档债券 ETF 它当初呢原本规划目标是什么，然后如果说呢。当这个组合内的债券呢、啊，它那个存续年数过低的时候，它就会提前卖掉，你是没有办法持有到到期的。这也是为什么，就是投资债券 ETF 啊，它的确有可能会发生亏损，因为你没有办法持有到到期嘛。可是这个是短期，短期的话当然都会受到利率的影响嘛。就是你不管说是买单一的债券，或者说是债券 ETF， 它短期都会受到利率的影响而下跌。但是呢，长期来讲的话，其实赚钱的机会呢还是非常的高。因为呢，像是如果投资单一债券，它可以持有到到期嘛，那也还是赚钱。那债券 ETF 虽然你不能持有到到期，但是如果说你长期持有这档 ETF 的话，赚钱的机会还是很高。以债券 ETF 来讲话，例如它可能现在手上某一档债券呢，存续期已经低于它原本的设定年数了，所以它卖掉，然后它买市面上的一档啊新的符合条件的债券。那那时候呢，假设呢，连准位它是一直在持续升息的状况。那那时候，通常债券利率会更高，所以未来预期的报酬呢是会更高的。那它最终也会反映到你这种债券 ETF 的价值上面。所以你长期来讲话还是会赚钱。那这个听众，我觉得它最在意点应该是说，为什么觉得债券 ETF 的值率感觉起来好像没有债券利率这么漂亮？那这个原因其实非常的简单，因为呢，其实债券 ETF 它现在手上很多债券，很多可能都是以前买的。那以前买的债券利率比较低嘛，因为升息是最近差不多一两年的事情。所以说，如果你今天在算债券 ETF 的利率的时候啊，你要先去看说它最近一个月还是两个月配息。我猜你在算殖利率的时候，你可能是直接用过去一年债券 ETF 发多少钱，然后去除以说债券 ETF 它最新的股价，那你就觉得说实利算起来好像没有这么漂亮，怎么会这样子？但是如果你去一个一个去看，你看一下债券 ETF 它过去12个月每一个月配息的话，你应该会发现说它的配息是渐渐往上走的。因为升息的关系，所以如果你今天要算它未来十二个月的殖率的话，你应该看它最近一个月的配息就好。然后可能最简单的算法就是最近一个月配息直接乘以十二，然后你就比较清楚说这一档在建业股份未来的殖率大概是多少。那这样的话就不会跟你买单一公债那个利率的水准呢差得太多。所以总结一下。债券 ETF 跟单一债券的差异，单一债券最大的好处就是它可以持有到到期，然后只要持有到到期没有违约的话呢，就不会发生亏损，这个波动呢都只是暂时的。但是单一债券它有一个缺点，就是说它的流动性呢，可能不会有 ETF 那么好。因为债券 ETF 真的很方便，它买卖起来就跟股票一样。可是有时候单一债券它是用询价的方式，有时候你要买或者说是要卖，可能没有那么及时，那么的方便。而债券 ETF 它的好处就是流动性真的很方便，你基本上想买或者说想卖都是非常易离的事情。只是呢，它有一个缺点，就是说它没有办法让你持有到到期，因为它会一直呢定期去调节它手上的债券，让手上债券的存续年数呢去符合它当初发行的目标。不过呢，如果呢你今天投资的时间是更长的，就你可能不是只有投资一年或者说是两年，你的投资时间如果太短的话，那当然就是受到利率变动影响会非常的大嘛，因为我们不知道说未来联总会它升息的幅度到底会怎么样啊，搞不好你觉得百分之四很高，如果说。年准会它真的就是要升到 5%6%7% 那债券 ETF 暴跌是很自然的、啊。但是如果说你可能把时间拉更长一点，你的时间目标呢是5年或者说是10年，那债券 ETF 呢，它会因为呢，它虽然低一点卖掉那些跌烂的债券，可是它在买那些新的存续年期的债券的时候，那时候利率是更高的，预期报酬会更高，那最终这些利息啊就会回到你的身上。然后你在看那个债券 ETF 殖率的时候，为什么感觉没有单一债券利率那么的高？记得就是要用最近一个月去算，这样才可以去看出那个利率升降的一个差异。好，那今天这样了，我们下次见，拜拜。